0: Si tu veux vraiment que je parle sur ce sujet. Et ça reste comme ça. Il y a un soir, il était quoi, 11h, heures, 10h30, heures ma conjointe était couchée, j'étais dans la cuisine, j'écoutais de la musique, euh, j'avais ma, ma Bible et je commençais. Et tout d'un coup, <rire> j'ai commencé à rire tout seul. Et je riais, et j'étais rempli de la joie du Seigneur. Et je riais, et je disais Seigneur, pourquoi? Et mes voisins ils me regardent par la fenêtre et ils disent « ce gars-là. Hein? » <rire> Et J'ai commencé à être rempli de la joie de Dieu et sa joie. Et j'ai ri, j'ai ri, j'ai ri. Et j'ai dit « OK, je pense que c'est clair, Seigneur. Tu veux vraiment me remplir de ta joie et tu veux vraiment que je parle de la joie ce matin. » Amen. Wow. Et la joie du Seigneur sera ma force. C'est le sujet du message de ce matin. Donc, Je ne sais pas si euh, l'enregistrement est commencé. Merci. Bienvenue à ceux qui sont sur Internet, qui nous écoutent. Soyez bénis. On prie vraiment pour la joie de Dieu sur votre vie. Et euh, et vous savez quoi? Les chrétiens devraient être les personnes les plus joyeuses de la planète. Est-ce que vous le savez, ça? Je répète, les chrétiens devraient être les personnes les plus joyeuses de la planète. Écoutez, dans Jean 17, 13, dans la version sommaire, j'ai mis les versets. Écoutez ça. « À présent, je retourne auprès de toi. » Et c'est, c'est Jésus qui prie ça à son Père, OK? « À présent, je retourne auprès de toi et je dis cela pendant que je suis encore dans le monde, pour qu'ils possèdent en eux cette joie qui est la mienne, une joie parfaite. » Wow! Une joie parfaite. C'est que Jésus veut nous donner sa joie, et pas seulement une joie, une joie parfaite. Wow! Jésus désire que nous soyons remplis de sa joie. Ça dit dans Hébreu 1.9, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Dieu a moins d'huile Jésus au-dessus de ses égaux qui étaient sur terre. Dans certaines versions, dans la version Sommer, ça dit une huile d'allégresse. Wow! Hey, c'est pas n'importe quelle huile. C'est pas de l'huile à cuisiner, là. Et dans la version parole de vie, on dit une huile de fête. Aïe! Une huile de fête! OK. Jésus était loin, rempli de joie au-dessus de ses égaux. C'est ça que ça dit. Ça veut dire qu'il est plus heureux que tous les autres. D'accord? Et il nous donne sa joie parfaite. Wow! C'est beaucoup de joie, ça. C'est beaucoup de joie. Pour nous rendre encore plus joyeux, Dieu envoya son Saint-Esprit. D'accord? Pour nous réconforter. Et il veut vraiment qu'on soit bien, hein? On sort un Dieu qui veut le meilleur pour nous. Il nous donne sa joie, son Saint-Esprit. C'est pas terminé. Hein? La Bible dit que le fruit ou l'évidence Saint-Esprit qui agit en nous, c'est l'amour, la joie. Okay. Continue. La paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Dans Galates 5, 22-23. On voit encore le mot « joie » et le mot « joie » revient encore une fois. Et on a les deux. Hein? On a la joie de Jésus et la joie de Saint-Esprit qui habite en moi. Une double portion. Wow! C'est beaucoup de joie. j'ai pas terminé. Est-ce que vous êtes excités ce matin? Je le sais, pasteur Francis, ah, j'ai déjà entendu. C'est pas fini. Dans Romains 14-17, écoutez ça. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le un tiers du royaume de Dieu, c'est la joie. Wow! OK. C'est beaucoup de joie. Je sais pas, moi je lisais ça, je suis comme OK là. Wow! C'est... <rire> Alléluia! Ça dit encore une fois dans 1 Pierre 1,8, je crois qu'on l'a. Je crois que je l'ai dans le PowerPoint. Excellent, merci. Vous aimez Jésus sans l'avoir vu. Vous placez votre confiance en lui sans le voir encore. Et à cause de lui, vous êtes transportés de joie, d'une joie inexprimable qui porte en elle le reflet de la gloire céleste. Aïe! Aïe! <rire> Wow! Une joie inexprimable, je répète, peut-être que vous n'avez pas bien compris, une joie inexprimable qui porte en elle le reflet de la gloire céleste. Wow! Ça, c'est dans la version parole vivante. Et si je vois dans, par- dans la version parole de vie, ça dit, vers la fin, c'est pourquoi vous êtes rempli d'une très grande joie, une, une, gra- une joie si grande qu'on ne peut même pas en parler. C'est comme too much, là vous dites, là, la joie de Dieu, c'est tellement... Wow! j'ai pas de mots pour exprimer. Wow! Dans un Thessalon... Et j'ai tellement de la misère à prononcer ce verset-là. Un Thessalonicien. 5, 16, c'est dit « Soyez toujours joyeux! » Amen! Mais vous savez quoi? La joie, c'est quelque chose d'étranger pour beaucoup de chrétiens, malheureusement. Ah, j'ai la joie de Dieu dans mon cœur. Ouais. Ah, Seigneur Jésus. Ouais. Joie, joie. Oh. C'est très, 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 très. Je lisais dans un livre récemment, un livre de Chris Valotton de l'église Bethel, qui parlait de la puissance plus importante du rire. Vous le savez, hein? Ça fait du bien rire. Ça fait du bien rire. Amen. Vous savez qu'est-ce qu'on peut pas exprimer en mots souvent quand on est joyeux, on l'exprime en rire. Il est très difficile d'être extrêmement joyeux puis pas rire. J'ai essayé de le faire, là. C'est pas évident. Vous avez une bonne nouvelle, là. là c'est, vous avez comme vraiment de quoi? Tu hey, sais pas quoi? Non, ça marche pas de merde. Hey! Tu sais pas quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? la joie de Dieu. Amen. Oh, <rire> hey, même Salomon. Il y a plusieurs années, milliers d'années, il a dit, dans Proverbes Proverbe 7.22, « Un cœur joyeux est un bon remède. Hmm. Mais un esprit abattu des sèches les eaux. » Oh, qu'il est sache, ce Salomon. Un cœur joyeux est un bon remède. Et justement, dans le livre de Chris Vallotton, que je lisais, ça l'expliquait qu'il y a certains médecins qui se sont tournés vers il y a à peu près trentaine d'années, J'espère, Jonathan, que je ne dirai pas des, des choses fausses. En tout cas, <rire> j'ai un médecin qui me regarde. <rire> OK? Mais ils ont commencé à étudier les bénéfices du rire pour la santé depuis environ une trentaine d'années. Puis c'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Norman Cousin ou Norman Cousin. Je trouve que ça fait plus ça. Mais Je pense qu'il est américain. C'est que je, vais, je vais me permettre de donner l'accent. Norman Cousin. C'est un journaliste politique. C'est une maladie qui affecte sa colonne vertébrale. C'est une genre d'arthrite. Il a, le médecin lui dit il y a une personne sur 500 qui récupère. Je ne sais pas si vous êtes bon en statistiques. Un sur 500. Mmh. C'est, c'est, c'est ça. <rire> et lui, il est immobilisé, il ne peut pas bouger, il est vraiment en douleur. Et son docteur lui donnait moins de six mois à vivre. Oh. Bon. Il avait entendu parler des propriétés thérapeutiques du rire, hein, du rire et, euh, rire. et avec l'accord de son médecin, il dit « Moi, un hôpital, c'est pas très joyeux. » Saluté, médicaments, il dit oh. «« Est-ce que tu me donnes la permission, il me reste six mois à vivre? »« Est-ce que tu me donnes la permission de quitter? »« Je vais aller m'installer dans un hôtel, je vais voir quelqu'un qui va venir me soigner sur place. » Et à chaque personne qui va entrer chez moi, il va falloir qu'il me compte une joke. Hein? Mais il dit, « Oui, je vais prendre mes vitamines D, c'est important. » Mais... Il a commencé à sourire de, 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 vraiment d'humour. Il a commencé à rire, à vraiment prendre la vie d'une façon positive, à se réjouir. Et le gars, il est malade, là. À hein, des circonstances, nous, on dit, « Ah, c'est pitoyé sur notre sort, c'est difficile, puis je veux vraiment être abattu. » Il dit, « Non, non. » Il dit, « Moi, je vais changer mon, ma, ma façon de penser et je vais, je vais rire. » Le monde arrivait chez eux et leur contait des jokes. Lui, il des jokes, puis là, il riait, 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 riait. <rire> il avait fait du fun. <rire> il a fait ça pendant, pendant quelques mois, et je crois qu'au bout de six mois, non, je crois pas, c'est vrai, au bout de six mois, il a complètement retrouvé la santé. C'est incroyable, hein? Au lieu de mourir. C'est, c'est, c'est vraiment Chris Walton qui compte ça dans son livre. Et il a écrit un livre, ce monsieur-là, qui s'appelle « Anatomie de la maladie ». J'ai fait la joyeuse découverte que dix minutes de vrai rire provoquaient un effet anesthésique. qui le libérait de la douleur durant deux heures. Wow! Et nous, on sait que Dieu guérit, hein? Mais le rire, c'est quand même bien! Et le, Sal- le Salomon le disait, hein? Un cas joyeux est un bon remède. Amen! Et je trouvais ça quand même intéressant comme histoire. Je me disais, Seigneur, tu t'appelles à tête joyeux. Tu t'appelles à tête de bonne humeur. » Quand les gens nous voient, ils voient, ton, ils voient ta joie à toi, Seigneur, parce que tu es ma force, tu habites en moi. alléluia Et vraiment, le message de ce matin, c'est la joie du Seigneur est notre force. Je suis fort parce que la joie du Seigneur est en moi. Vous savez quoi? Si la joie du Seigneur est ma force, devinez quest ce que l'ennemi veut faire. Il veut t'enlever sa joie, ta, ta joie. C'est son plat. Il dit si il est rempli de joie, il est rempli de force. C'est étroitement lié. C'est, c'est... Mais si je lui enlève sa joie, <rire> je vais y emmener le découragement, je vais y emmener le doute, je vais y emmener plein de choses négatives. Sans la joie, nous n'avons pas de force. Et sans cette force, nous ne pouvons pas faire face aux adversités, aux attaques de l'ennemi. Wow! Et oui, on vit tous des difficultés. Ce matin, je ne vais pas minimiser ce que vous vivez. Je ne connais pas tout. Dieu connaît tout sur vous. Mais je ne vais pas minimiser. Ça peut être des fois vous dites, j'ai des problèmes financiers, des dettes, ou peu importe. Des choses côté financier, des tensions, une rupture ou tension avec ma famille. Peut-être c'est des complica- complications de santé au travail. Mais je veux vous raconter mon témoignage ce matin. Vous me connaissez, ça fait plusieurs années que je suis ici. C'est ça parce que j'ai des, euh, j'ai des gens de Val-d'Or qui sont là. <rire> D'où que je viens, euh, j'ai commencé à aller à l'Église avec eux. Euh, Brigitte Langis, salut. <rire> Les parents Jonathan. <rire> Et je veux vous raconter quelque chose que j'ai vécu pendant quelques années. Je ne l'ai pas compté souvent. Je ne peux pas dire exactement l'âge, mais je pourrais dire 13, 14, c'est l'adolescence, le début adolescent. Et j'avais un groupe d'amis, bon, comme plusieurs, on, on se tenait ensemble à l'église et peu importe. Et il y avait quelque chose en dedans de moi qui venait voler continuellement ma joie. C'est drôle à dire, ça m'a pris longtemps avant de le réaliser, c'était quoi la source, mais je sentais toujours que j'étais mis de côté. Je sentais toujours en dedans de moi que je devais faire plus, toujours plus pour aller chercher l'approbation des gens. Si je vous compte ça ce matin, parce que je crois que je suis pas le seul qui a déjà vécu ça ou qui vive ça, quand j'allais avec mes amis, j'apportais quelque chose de plus pour qu'ils disent ah mais Francis c'est cool, puis là qui me parle un petit peu, je me sens et, et je me sentais toujours mis à part. Il y avait quelque chose qui se passait, il appelait pas Francis, il appelait les autres et ensuite il appelait Francis, et il restait de la place. Puis c'était toujours un effort constant. Je peux vous dire à un point qu'une année, je disais à mes parents, je reste chez nous, je m'enferme, puis je ne veux plus rien faire. C'était triste, triste, triste. Je me créé une carapace. Je me dis, je suis tanné que les gens, je suis tanné de, de, d'avoir besoin de l'approbation, je me fous d'eux autres. Je m'en fous complètement. Moi, je suis moi, puis ça reste là. Hein? Puis je me suis une genre de protection. Puis j'étais, 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 je peux même que vous dire que j'étais très négatif avec les gens. Et je leur lançais des petites... Euh, des petites attaques, des petites pointes. Pourquoi? Parce que j'avais pas la joie. Et c'est devenu subtilement, l'ennemi a commencé à me faire à croire. Hein? Tu vois, tu es rejeté, tu vois, tu n'as pas de valeur, tu vois, c'est ainsi de suite. Tu vois, il s'en fout de toi et j'ai commencé à croire qu'est-ce que l'ennemi voulait me dire. Je me le répétais même. J'étais dans ma chambre, je pleurais. Je ne suis pas ça pour avoir de l'air pitié ce matin-là. Mais l'ennemi avait trouvé un point faible dans ma vie pour me voler cette joie-là. Je vous dis, là, ça n'était même plus rendu drôle. À la fin, c'était vraiment là. Je me sentais opprimé. Je me sentais attaqué. Je me sentais lié. Et j'allais faire des choses avec mes amis. puis euh, et On avait un. Je me rappelle, on est parti, on est parti à Montréal à la ronde. Et vous savez, la ronde pour quelqu'un de Val d'Or, c'est gros. J'ai l'impression que je m'en allais à New York, downtown. <rire> et là, je me dis en dedans de moi, c'est quand même 6 heures de route, 6 heures et demie. Là, là c'est, c'est loin loin, je sortais de mon patelin. Et là, en dedans de moi, c'est, ah mais, là, le leader jeunesse, il vient me voir, hey, « Hé Francis, veux-tu venir? »« Ah oh, non, je suis occupé. »« Ah oui, quoi que toi. Euh, »« Je suis occupé. » Et euh, je me rappelle, ils nous voient encore deux, trois fois. Ça serait vraiment le fun, tu viennes. Oh, OK. Ah, on va y aller. Et c'était le pire voyage de ma vie. <rire> euh, tu sais, <t'sais>, quand, <rire> quand on voit des, 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 de la ronde, les affaires, c'est tout le temps par deux, hein, souvent. Mais moi, j'étais tout <rire> oh. <rire> seul. Je, je veux vous dire, à un tel point, qu'Elmy a voulu enlever cette joie-là. J'avais même plus le goût de vivre. J'étais découragé. Là. Je, je, je me rappelle, puis ça, ça me donne des frissons, mais pas dans le bon sens. Là. C'est, euh... J'ai vécu ça des années. Ça a duré comme 4, 5, 6 ans. Je ne sais pas si mes amis, Jonathan, il est au courant un petit peu. J'en parlé euh, <rire> des amis de Val-d'Or. Bon, ça, je me souviens que Jonathan une bonne partie. de. de... Et je vivais avec cette oppression, ce découragement, et j'ai l'impression d'être jamais à la hauteur de personne. Et j'arrivais, puis ah, oh, bon... C'est que là, j'emportais des cadeaux, j'emportais des bonbons à mes amis, j'emportais des euh, euh, des fois même, j'étais full généreux. C'est hein? que moi, je travaillais, j'avais un bon travail. Je leur donnais parce que je me dis, si je leur donne l'argent, ou peu importe. Mais... Et souvent, ça durait environ euh, une heure ou deux, après ça, l'argent, il l'avait déjà oublié. Et ça revenait dans le même pattern. Et moi, j'ai tout le temps mis ça sur la faute des autres. Maintenant, non, Seigneur, c'est pas moi. C'est eux. Et Seigneur m'a fait comprendre quelque chose... Environ 4-5 ans après que ça a commencé, euh, mes parents ont été à une conférence euh, de Jack Frost. Qui connaît Jack Frost ici? (rire) Il est décédé euh, aujourd'hui, mais... euh, Juste pour vous dire que c'est vrai, il était vivant quand (rire) j'étais. Mais j'étais à une conférence sur l'amour du Père. (rire) Et... Et c'est incroyable comment mon cœur, comment Dieu a commencé à parler à mon cœur. Commencé Dieu à me dire à quel point j'avais de la valeur, puis à quel point que ma valeur n'était pas liée aux circonstances aux gens, mais ma valeur était appuyée sur ce que Lui pensait de moi. Et tranquillement, vraiment, l'amour du Père est venu remplacer toute chose. Au point que je suis retourné quelques semaines, quelques mois après, les gens sont venus me voir, puis Francis, non, mais joyeux. Il y a quelque chose qui a changé sur toi. Non, oh oui, c'est la moustache. Non, 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 non. il y a quelque chose d'autre qui a changé. Et je voyais vraiment la joie de Dieu. Et j'ai compris que l'ennemi a voulu voler cette joie-là parce que quand je n'avais pas cette joie-là, j'étais faible. Sans cette joie-là, j'étais comme dans un coin inoffensif pour l'ennemi. Il me dépouillait toutes les armes que je pouvais avoir. J'étais dans un coin, puis je m'apitoyais sur mon sort. Et quand j'ai compris qui j'étais... J'ai su l'autorité que j'avais dans le nom de Jésus. J'ai fait « Ok, Seigneur, tu penses ça de moi. » Et ma vie a complètement changé. Wow! Dans Néhémie 8:10. Je l'ai le prochain verset. Ça dit, « Et leur dire, allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, ne soyez pas tristes, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Wow! L'ennemi, lui, désire de nous maintenir dans un état de faiblesse, en hors d'état de lui nuire. Il va tenter dans tous les moyens de vous enlever cette joie. L'apitoiement, c'est ça que j'ai vécu un petit peu. Hein? Il y a, c'est la dépression. Il y a, c'est le découragement. Il y a, c'est la peur, la doute. Et l'ennemi est très, très futé. Mon ça a un Dieu encore plus grand. <rire> et l'ennemi va subtilement essayer de te faire accroire des choses. Ah, oh, tu vois, il ne t'aime pas, eux autres. Ah, oh, tu vois, lui, il n'est pas venu dire salut. Moi, c'était rendu que les gens n'aiment pas me voir. J'essayais. Puis je me montais un scénario là, digne des films d'Hollywood. Là. Moi, j'ai l'impression que c'était la fin du monde, puis arrivait quelque chose, puis moi, il me laissait ici, puis il partait. Là. Non, je vous dis, là, c'est, c'est grave à ce point-là. Là. Et les gens n'aiment pas me voir, et, et j'avais, je sentais que j'avais besoin de l'approbation des gens. Et vous me regardez aujourd'hui, mais pasteur Francis, t'as n'as pas l'air de quelqu'un comme ça. Et nous, on, on peut pas savoir hein, ce que les gens vivent à l'intérieur. Hein. C'est facile de mettre une façade. Je peux dire qu'aujourd'hui, Dieu m'a délivré son amour, <rire> wow! sa joie, sa paix. Et c'est incroyable comment qu'il a fait un revirement. Seul Dieu pouvait faire. Hein. J'ai consulté, j'ai été voir des gens, j'ai été voir des... Oh. Enfin, là, j'avais plus le goût de rien. Là. Puis c'est vraiment décourageant. Et j'ai compris que c'est Dieu seul qui peut me donner cette joie-là. Amen. L'ennemi sait qu'en gardant l'homme dans un état de tristesse et d'abattement, il le maintient dans un état de faiblesse. Et dans Psaume 16, 11, écoutez ça. Ouvrez vos oreilles. « Tu me fais connaître le chemin qui conduit à la vie. Quand tu es là, la joie déborde. Auprès de toi, le bonheur ne finit pas. » OK. Ça me dit que quand je suis près de Dieu, mais le bonheur ne finit pas. Ça donne le goût de se coller encore plus à Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça donne le goût de se blottir encore plus près de lui. Et dans Romains 15-13, c'est-à-dire que Dieu qui est l'auteur de l'espérance, hein, je parlais de l'espérance tantôt, Dieu qui est l'auteur de l'espérance vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et quand on a cette espérance, que Dieu prend soin de moi, que Dieu veut le meilleur pour moi, et que Dieu me regarde et me dit savez Savais-tu quoi, Francis? Tu es co-héritier de mon royaume. T'es mon fils, puis je t'aime. OK. <rire> Ça fait du bien, on a de l'espérance. hein? On a de l'espérance parce que je me dis Oh Seigneur, si je suis si important pour toi, si j'ai tant de valeur pour toi, <rire> mais je vais m'appuyer sur cette espérance. Parce que si tu m'aimes, qu'est-ce que tu vas, voir, tu vas vouloir pour moi, c'est le meilleur. Alléluia. <rire> Alléluia. Vous savez, l'espoir ou l'espérance, on pourrait signifier l'espérance ou l'espoir, est une attente que Dieu va faire quelque chose de bon. J'en parlais tantôt. Quand on est rempli d'espoir, il n'y a plus de place pour le négatif. Est-ce que vous êtes d'accord? Je suis rempli d'espoir, donc moi j'ai espérance en Dieu. Donc tout le reste, l'ennemi va vouloir m'emmener des mensonges. Mais... Il n'y a plus de place. Bye bye. <rire> Qui ici a trop de choix dans son cœur? Et je pose la question, qui ici peut lever la main et dire, moi, j'ai trop de joie, excusez, j'ai trop de joie? Non? Oh Amen. Où il y a de la place pour un peu plus? Pour beaucoup plus? Oh Amen. Wow. Est-ce que vous me suivez ce matin? Et souvent, dans l'Église, on a de la misère à rire. L'Église devrait être l'endroit où il y a plus de joie sur cette planète. Je dire, le chrétien devrait être la personne la plus joyeuse. Pourquoi? Parce qu'on accède à la joie de Dieu. Et là, c'est pas une joie, ah oh, j'ai un cadeau cette semaine, woohoo Là, ça part après parce qu'on veut plus jouer avec ce cadeau-là. Ou peu importe là, jouer. De toute façon, que je parle, <rire> on veut plus s'occuper. C'est une joie qui est parfaite, une joie qui, une joie qui demeure. Allô, on est la joie de notre salut, hein La Parole le dit, hein. On est la joie, de l'assurance salut. La joie est une bénédiction de force pour passer à travers les obstacles, à travers les moments difficiles. Et je ne dis, je dis pas ce matin qu'il n'y aura jamais de moments difficiles. Je peux dire que la joie de Dieu est de quoi? De puissant pour surmonter ces moments difficiles-là. La joie de l'Éternel est ma force. Peut-être que vous dites ce matin, hey, « Hé, pasteur, la joie, c'est pour toi, c'est pas pour moi. » Je ne sais pas, elle me dit non. <rire> non, je sais pas là. C'est une question que je pose. Peut-être vous dites, ah, oh, tu sais pas qu'est-ce que je vis, pasteur. Tu sais pas qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Et tu sais pas là qu'est-ce que j'ai vécu et tout et tout et tout. Non, je ne le sais pas. Bien une chose que je sais, c'est que la joie c'est un fruit de l'esprit. Si l'esprit de Dieu habite en toi, ce fruit devrait être présent. C'est d'accord oh, Amen. C'est la Bible, hein c'est... Vous savez il y a une étude qui dit que lorsqu'on est enfant, et ça m'a un petit peu troublé, quand on est enfant, on va rire ou exprimer notre joie plus d'une cinquantaine de fois par jour. Quand on devient adulte, moins de 15 fois. Et la question que je vous pose ce matin, est-ce qu'on est rendu trop intelligent pour rire ou trop mature pour rire? La Bible nous dit d'être comme des enfants, moi, je vois les enfants avec leur drapeau euh, qui, qui courent, wow! <rire> Amen. Et ce matin, je veux, ça sera pas long mon message, je vois que le temps avance, mais je veux qu'on prenne un temps de célébration après. C'est, c'est... Mais j'aimerais vous donner, vous dire trois points très courts, très simples, pour comment développer cette joie dans nos vies. Toujours avec moi? Excellent. Comment développer cette joie dans nos vies? Écoutez ça, si notre identité du Père est un Père frustré, ou euh, un un Père sévère, ou peu importe, on va avoir de la difficulté d'être joyeux. Qui est d'accord avec ça? Et Jack Frost, dans la conférence, il dit à quel point que le Père est un Père joyeux. Dieu est de bonne humeur. Dieu est de bonne humeur. Dieu, quand il te regarde, il sourit. Puis il est heureux. Même si on prend des mauvaises décisions, il te regarde. Puis ça, c'est mon enfant. Je l'aime. Je veux le meilleur pour lui. Ça dit dans le Proverbe que Dieu rit de ses ennemis. C'est vrai? Dieu rit de ses ennemis. <rire> Puis on lisait tantôt, hein? ça dit que Jésus était rempli de joie. Jésus est rempli de joie. Wow! Écoutez, je vais faire quelque chose avec vous. Je m'imagine dans Matthieu 5, les béatitudes. J'imagine Jésus qui est devant la foule avec ses disciples. Hey gang, je vais, vous lire, je, vais vous, je vais vous dire quelque chose, je vais vous enseigner quelque chose aujourd'hui. Et j'imagine Jésus. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Oh, okay. heureux, euh, heureux les affligés, car ils seront consolés. Oh, ça sera pas long, là, je vais m'asseoir. Là. Oui, ouais, c'est long. OK, excusez. Heureux ceux qui ont faim, car ils hériteront de la terre. OK, je vais finir ça, verset 12. Réjouissez-vous! Je le répète. Quoi, vous n'avez pas entendu bon, Je vais le répéter encore. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. C'est ça. Ça fait ça? Fit-t-il? Est-ce que ça fait ou. Et je commençais à réfléchir, à penser à ça, j'ai comment Jésus était? Heureux les pauvres! courait peut-être pour Je sais pas. Laissez-moi m'imaginer. <rire> Grosse mal. Hey, heureux les pauvres! Réjouissez-vous! Je ne sais même où j'ai couru, ma page a changé. Hey, réjouissez-vous! Et soyez dans l'allégresse! Parce que votre récompense sera grande dans les cieux! Wouhou! Hé! Imaginez-vous Jésus qui est loin d'une huile de joie par-dessus ses égaux. Qui qui dit les hein, les, béatitudes, qui enseigne le peuple? Heureux! Avec un beau sourire, rempli de joie. Impossible de dire le mot heureux sans sourire. Est-ce que vous l'essayez? Heureux. C'est, c'est très difficile, hein? <rire> c'est ça. Je suis heureux, OK? <rire> Amen! Là, J'ai perdu mes notes, non? Okay. <rire> wow! Et dans Jean 15, ça dit, « Je vous donne ma joie, que ma joie demeure en vous, et que votre joie soit parfaite. On le disait. Et, et ça dit que Jésus est rempli de joie, de huile de joie. Pourquoi c'est important de réaliser que Jésus, on a dû être bonne humeur? Parce que ça l'affecte notre joie également! Oh Jésus nous donne sa joie, mais moi je ne le vois pas comme un, comme un. comme comme quelqu'un de joyeux. Il sortait dur à convaincre. Il dur à. Mais Jésus est joyeux! Dieu est joyeux! Je disais justement, quand je faisais mon petit enseignement sur les chasses au trésor, que les anges se réjouissent quand quelqu'un est retrouvé. Je m'imagine les anges se réjouir. peut-être le train. Je ne sais pas quest ce qu'ils font. Mais ils sont joyeux. J'imagine qu'ils font le. Ils fight! On parle d'un huile de fête tantôt. Wow! J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, mieux voir Jésus comme étant rempli d'un huile de fête, un huile de joie, que de voir un père qui me regarde, qui me juge, puis Non, tout n'est pas à la hauteur. J'ai vécu ça tellement longtemps. Je voudrais que je réalise que Dieu comment il me voyait vraiment, comment j'étais pour lui, et ça me rassurait. Ah, j'ai dit Seigneur, tu m'aimes à un tel point, pas en fonction de mes performances. Et vous savez, quand Dieu me dit que ce pas en fonction des performances, c'est comme si j'avais une tonne de, 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 de briques qui étaient tombées de mes épaules. Je, OK! <rire> ah, je ne suis pas obligé de faire ça pour plaire à telle personne. Je ne suis pas obligé de faire ça. Je ne pas d'être méchant avec les gens. Ce n'est pas ça. Là. Mais je n'étais pas obligé de... Vous comprenez? Toujours plus, toujours vouloir chercher l'approbation des gens. Et le premier point, je le répète, avoir une bonne vision de Dieu... Le Père et de Jésus, c'est très important, c'est primordial. Ce matin, je ne sais pas c'est quoi ta vision du Père. Peut-être vous dire, non, mais moi, c'est un Père sévère, c'est un Père qui il me crée des embûches, il est arrivé plein de choses, c'est de la faute de Dieu. Hein? Il y a des gens qui mettent ça sur la faute de Dieu. Mais Dieu t'aime ce matin, Puis je veux juste te le rappeler. Il sourit quand il te voit, il ne rit pas de toi. Là. Il sourit quand il te voit. La parole dit qu'il prend plaisir en toi. Wow! <rire> Deuxième point. C'est toujours? C'est qui répétait? C'est quoi le premier point? Avoir. Bon. <rire> euh, allez-y, tous ensemble. Je vais vous donner une chance cette fois-ci, mais rappelez-vous des autres. Avoir une bonne vision de Dieu, le Père et de Jésus. Hein? C'est un Dieu rempli de, de joie. Deuxièmement, il faut se tenir dans sa présence. Amen! Aha. Dans sa présence, il y a plénitude de joie. Il y a abondance de joie. Notre joie va augmenter alors que nous avançons dans une plus grande révélation de sa présence. Amen! C'est quoi le mot « plénitude »? C'est « plein de joie ». Si le mot « plénitude » est utilisé, est-ce que est-ce ça veut dire que des fois, il y a des demi-joies. Des fois, on n'a pas la joie complète qu'on devrait avoir et l'ennemi vient emmener un doute dans ton esprit. On doit avoir cette plénitude de joie remplie de la joie de Dieu. Plus je découvre la présence de Dieu, plus que j'approfondis ma connaissance et ma liberté et ma profondeur dans la présence de Dieu, plus le niveau de joie dans ma vie va augmenter. Est-ce que vous avez déjà acheté un joie au maître? Non. Un joie au maître? Non. Mais ça, c'est... <rire> un joie au maître? Non. <rire> ça mesure la joie. <rire> un joie au maître, il y a des baromètres, des, euh, un joie au maître. Et oui, mesurer la joie, mais notre joie est dans l'espérance qu'on a en Dieu. <rire> la Bible éclaire, plus que je m'approche de lui, plus que je demeure en lui, mon niveau de joie va augmenter, mes tracas vont partir, mes soucis vont partir, et c'est la joie du Seigneur qui va prendre la place. J'échange ma tristesse. Amen. Le Seigneur, est... c'est un bon. Il est bon, hein. Il t'est Seigneur On fait un échange Il dit oui. Pourquoi Je te donne ma tristesse. Tu me donnes ta joie. Il n'hésite même pas, hein? Pas de problème. La joie du Seigneur. La Parole l'a dit. L'échange de tristesse en allégresse, en joie. Alléluia. Mais c'est dans sa présence! Un manque de joie manifeste dans notre vie est le résultat d'une rencontre incomplète avec Dieu. Ça fait mal, hein? Si la joie ne se manifeste pas dans ma vie comme étant un fruit, cette joie qui surpasse toute chose, alors ma rencontre avec Dieu peut être incomplète. Moi, j'ai compris quelque chose... Quand je vivais ce manque de joie, l'ennemi a volé. J'ai compris que quand ma joie, quand je suis collé au Père, je suis collé dans sa présence. Mais j'ai la paix, j'ai la joie. Je m'en vais me coller à Dieu. Je pense, je vous donne un exemple rapidement dans l'histoire de Marthe et Marie. On ne parle pas nécessairement de joie, mais vous connaissez, hein? Pour ceux qui veulent faire référence, je ne le lirai pas complètement, mais dans Luc 10, 38 à 42. Hein? Qu'est-ce que Marie était Marie était au pied de Jésus, elle un temps avec, avec, avec Jésus. C'était ça l'important pour elle. Et de qui est à l'arrière en train de faire le ménage et tout préparer. <rire> tu es qui? Seigneur, je veux prendre un temps avec toi. J'ai besoin de toi. Parce que je sais que quand je suis dans ta présence, il y a plénitude de joie plénitude, ce n'est pas une joie à moitié ou au corps, c'est une plénitude, une joie complète. Et, euh, je ne sais pas si vous avez déjà lu Jean 15. Hein? C'est, un chapitre, c'est un chapitre au complet qui parle de la proximité avec le Père. Et je vais vous résumer rapidement. On ne lira pas, ça va être un petit peu long. Ça dit, écoutez ça, demeurez en moi et je demeurerai en vous. OK? Par la proximité. Vous êtes la branche, le serment, et je suis le cep. <rire> Soyez restés attachés à moi. OK. Tout Jean 15 parle d'intimité, de relation avec Dieu, le Père. Et même dans Jean 15, 11, voici ce qu'il dit. Je vous dis ceci afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète, soit parfaite. Alléluia. Est-ce qu'un hasard, vous pensez? Que juste avant ça, ils disent qu'il faut rester connecté au Père, connecté au, à la source, qu'on doit, qu'on doit avoir cette intimité de demeurer avec le Père. Et ensuite, je vous dis ces choses, pas pour rien, là. Pour que ma joie demeure en vous et qu'elle soit parfaite. C'est comme le, 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 la branche qui est nourrie par le tronc, hein? Je connais pas grand-chose en, en plante, là. Mais j'en déduis qu'il y a un lien qui se fait, hein? Et, 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 et l'arbre et les racines nourrissent la branche pour que la branche grandisse, porte des fruits et des fleurs. Et ce matin, je vais faire une déclaration avec vous. Est-ce que vous voulez répéter avec moi On va, on va faire une déclaration. Je vais la dire. Puis on va la répéter. On va la répéter ensemble. Que les, je déclare ce matin que, vos meilleurs, que que nos meilleurs moments de joie sont à venir. Est-ce que vous voulez dire avec moi ce matin je déclare ce matin que mes meilleurs moments de joie sont à venir. Wow! On va le redire ensemble. Vous savez, quand on déclare quelque chose d'une puissance, on en parlait ce matin, Sophie le dit justement dans un des chants, quand on déclare quelque chose d'une puissance, ok? Et on va le déclarer encore une fois ce matin. Je déclare ce matin que mes meilleurs moments de joie sont à venir. <rire> Amen! Et le troisième point ce matin, je suis pas trop long. Pas tout. je pas C'est à nous de décider du niveau de joie que vous voulez, exp... que nous voulons expérimenter. Ben, hein. À moi. Je vais être honnête avec vous ce matin. Je crois qu'on vit beaucoup moins que qu'est-ce que Dieu a mis disponible pour nous. Est-ce que vous êtes d'accord? <rire> Jésus, après, il, a dit, il a dit à son père qu'il veut, qu'il veut nous laisser sa joie parfaite, son huile de joie. Et je m'imagine c'est quoi la joie parfaite de Dieu? C'est sa force une joie wow, au-delà de toutes circonstances ou de toute situation. C'est une joie parfaite. Et souvent, on avance. Hey, ça va bien. Oh, il arrive quelque chose. Et on perd cette joie-là. Et on devient, oh, je suis découragé. Pourquoi? 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 Une autre journée, ça va bien. Et on, souvent, on y va avec le, les circonstances, avec les situations. Dieu dit qu'il rend la joie abondante, disponible, mais je ne suis pas certain que nous visons les niveaux de joie que Dieu désire pour nous. Et je pense rapidement à Paul et Silas. Vous connaissez? Je m'imagine les deux dans la prison, battus. Est-ce que vous pensez qu'ils leur leur ont redonné un repas, puis qu'ils ont commencé à les flatter, puis commencé à leur donner des nouveaux vêtements? Est-ce que vous pensez ça? Je m'imagine, OK, battu, saignait. Ça disait même qu'il était dans la prison, dans certaines versions, dans une prison intérieure. C'est quoi une prison intérieure? C'est souvent appelé un donjon. Il faisait froid. <rire> tu sais, c'est une journée qu'on aurait, on aurait pu leur laisser une passe-droite de joie. Vous dire, OK, aujourd'hui, là, t'es pas obligé d'être joyeux. C'est <rire> une carte de Monopoly, là, passe... Écoute, ils n'ont rien fait de mal. Ils font un ministère pour Jésus. Ils délivrent des gens. Ils se font faussement accusés. Ils se font emprisonner. Mais au lieu de vivre dans le découragement, écoutez bien cela ce matin, au lieu de vivre dans le découragement, ils ont décidé que ça ne se passerait pas de cette façon-là. Ils ont commencé à chanter. Il aurait pu dire "Eh hey, Seigneur, regarde, Dieu regarde, on te sert, puis voici où on est. Tu nous as abandonnés, tu m'aimes pas, Seigneur. C'est fini, moi je fais plus rien pour toi." Au lieu de ça, ils ont commencé à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Mon heureux, car Jésus m'a sauvé. Quel bonheur! Jésus m'a sauvé. Quel bonheur! Jésus m'a sauvé. Quel bonheur! Jésus m'a sauvé. Oh, gloire et Alléluia! Jésus m'a sauvé. Wouhou! <rire> <rire> ah, peut-être qu'il y a certains gens qui reconnaissent ces chances. <rire> et vous savez quoi? sont à la prison liés, ils disent « Non, 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 non! » Ils commencent à chanter. <rire> Incroyable, hein? Je décide du niveau de joie que je veux expérimenter. <rire> Paul et Silas ont décidé de la joie de Dieu qu'ils désiraient expérimenter. Ils ont décidé, décidé de ne pas se faire voler leur joie par les circonstances de leur vie dans les circonstances présentes. Je vais être avec vous, il y a des personnes qui peuvent vous voler, il n'y a personne qui peut vous voler votre joie. Et je déclare ce matin qu'il n'y a personne qui peut vous voler votre joie. La parole le dit dans Jean 16, 22, nul ne vous ravira votre joie. C'est nous qui décidons ce que nous laissons affecter notre joie. C'est nous qui décidons du niveau de joie que je veux expérimenter. Est-ce que vous le réalisez ce matin? Est-ce que vous le croyez? L'ennemi veut voler votre joie. Mais est-ce que l'ennemi est plus fort que la joie de l'Éternel qui est en vous? Non, non, non. La joie de l'Éternel est ma force. (rire) La joie de l'Éternel est ma force. Mais je vais être avec vous, je réalise qu'il y a beaucoup de situations qui peuvent nous faire voler notre joie. Cette semaine, il y en arrive tout le temps. Tu étais es, tu es joyeux, hein? Je vais vous donner une petite situation, vous allez peut-être trouver ça drôle. Là, t'es joyeux! Woo-hoo! Ça va bien, ça va bien! Il y a eu une belle, une belle journée de travail, tout va bien! De coup vous recevez un appel! Là, vous répondez. Oui, allô! Et là, vous apprenez une mauvaise nouvelle. Oh! Et là, votre face fait comme Oh, ça l'arrive? Est-ce que ça l'arrive déjà? Ça a déjà arrivé à quelqu'un? Ouais, okay. Vous partez le matin pour aller travailler, vous avez de la musique dans le tapis de Jésus. Bonne musique. Et personne vous a coupé ce matin-là. Nous on traverse le pont à chaque matin, à chaque soir. Et personne ne t'a coupé! Dit, oh yeah! Il t'arrive au travail, toute bonne humeur! Et tu rencontres un employé qui est marabout! Oh! Seigneur, oh non, Seigneur, je décide d'être joyeux et de garder ma joie. C'est vrai. Je pourrais vous en compter des, des centaines d'histoires comme ça là, et je crois que vous l'expérimentez aussi. et On, on vit tout. Et je décide du niveau de joie que je vais expérimenter. Est-ce que Dieu est plus grand que les circonstances que je vis actuellement Amen. Dieu est plus grand que toute chose je répète, la joie de l'Éternel sera votre force. Waouh, Le peuple est en tristesse. Je répète, la joie de l'Éternel sera ta force. Et Paul, on doit comprendre que Dieu nous donne sa joie pour passer à travers les circonstances. Et c'est la joie de l'Éternel. On ne parle pas de la joie, là, je vous dis temporaire, là. On ne parle pas de la joie, j'ai un petit cadeau. Euh... Tu c'est, c'est le fond des cadeaux, là. C'est une joie vraiment qui vient de Dieu, seul. Une joie céleste. Amen. Une joie parfaite qui vient de notre Père. Ça déborde de son cœur. Ça déborde. Une joie qui déborde vraiment sur nous. Et, et Paul a dit, hein, Paul a appris à se contenter. Il dit, Paul a dit qu'il a appris à se contenter dans la disette comme dans l'abondance. Une bonne journée. Wouhou! <rire> une mauvaise journée. <rire> Pourquoi? parce que la joie de l'Éternel est ma force! alléluia Wow! Ah, je suis pas trop intense, ça J'ai chaud, là. Je me dis je ne peux pas arriver ici avec une phase. Bon, je vais vous parler de la joie. Non, la joie de l'Éternel est ma force. Et ce matin, je vais, vous dire, je vais vous dire ça c'est une première... S'il y a quelque chose que je veux vous rappeler, hein? je ne veux pas vous redonner les trois points, peut-être que vous les avez écrits, mais c'est que la joie de l'Éternel est votre force. Est-ce que vous allez laisser l'ennemi ou les circonstances voler cette joie? que quand je perds cette joie-là, je suis faible. Quand je perds cette joie-là, le doute s'en vient, l'ennemi commence à m'attaquer, à l'attaquer, à l'attaquer, à te faire croire des des mensonges. Mais quand j'ai cette assurance, j'ai cette joie de Dieu qui est en moi, je sais que rien ni personne ne va pouvoir me l'enlever. Parce que je suis collé au cèpe. Je suis collé à Dieu. C'est lui qui est. C'est un lien direct. là. C'est de la fibre optique spirituelle de joie avec Dieu. Plus rapide. Amen. J'aimerais ça appeler le groupe de, de, de louanges. Et ce matin, on va faire, euh, ce matin, on va faire deux choses. Je n'ai pas traumatisé ce matin, là, ça va bien? Ça va très bien. Est-ce que vous êtes joyeux? Alléluia! Oh, ma bouteille n'était pas fermée. C'est pas grave. Je ne pas d'appel ce matin, mais je veux qu'on célèbre. Mais avant, j'aimerais prier. Que vous dites peut-être, « Pasteur, c'est facile à dire, mais ce n'est pas facile à faire. » D'accord? C'est facile, mais il y a tellement de cir- circonstances. Et, euh, tu sais, des fois, ça arrive deux trois fois par journée, il y a des mauvaises nouvelles, y a des situations. Et je pense euh, aux frères et sœurs, je ne sais pas, en nous qui ne sont pas loin des rivières, des cours d'eau. Et se partent le matin, tu vois bien, vous arrivez le soir et votre sole est inondé. C'est dur. « Ouais, la joie du Seigneur sera ma force. » Et là, le gars qui vient nettoyer, il te regarde il fait comme. Je ne sais pas qu'est-ce que tu prends, mais j'en veux. De Dieu! Amen! Mais j'aimerais prier ce matin. (rire) J'ai chaud, ça n'a même pas de bon sens. (rire) Peut-être que ce matin, vous dites, moi, j'ai de la misère à garder ma joie. Je perds ma joie trop facilement. J'aimerais ça que tu puisses se lever. Peut-être tu dis, Seigneur, j'ai besoin de plus de ta joie. Alléluia, je vous demanderai de vous lever. <rire> Peut-être vous dites, ce matin, je veux une huile de joie qui coule sur moi. Alléluia, une huile douce, l'huile de joie qui coule et que, wow, tu te sens bien, tu as cette espérance. Wow! Et Seigneur m'a beaucoup parlé sur les puits. prends à cause de la Je ne sais, sais pas pourquoi. Mais... Écoute, Seigneur m'a vraiment monté des puits qui ont été, dépouss... qui ont été euh, empoussiérés. Ça se dit? Empoussiérés. Qui ont été enfouis. Hein. Le, le puits, c'est le puits de joie. Je pense qu'il y a une chanson qui fait référence à ça également. Et je voyais vraiment qu'un puits qui était peut-être sec ou enfoui en dessous de la, la poussière et tout. Et que Dieu veut faire ce matin, il veut déterrer. Il veut vraiment remplir ce puits de joie. Vraiment une joie parfaite. Alléluia, Jésus. Wow. C'est exactement comme moi, on voulait plus de joie. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Saint-Esprit descend. Saint-Esprit vient. Alléluia, Seigneur. La parole le déclare, Seigneur. Tu es un Dieu joyeux. La parole le déclare. Tu es un Dieu rempli de joie. Et ton désir pour tes enfants, c'est qu'ils puissent avoir cette joie parfaite, Père. Et Seigneur, je déclare ce matin que ton huile de joie puisse couler sur chaque personne, que chaque personne puisse recevoir cette huile de joie. Je déclare ta joie en toutes circonstances, Seigneur. Je déclare ta joie parfaite, Papa. Et on déclare ce matin que la joie de l'Éternel est ma force. On déclare ce matin que rien ni personne ne peut me ravir, me ravir cette joie. Et Seigneur, j'éclare ce matin que les, que les puits, Seigneur, puissent être dépoussiérés. J'éclare que les puits, Seigneur, puissent être vivifiés. J'éclare que les puits, Seigneur, puissent être inondés et que ta joie puisse déborder. Seigneur, on brise toute attaque de l'ennemi qui veut nous voler cette joie. Oui, dans sa tête à lui, cette joie, si notre joie est, cette, est notre force, il veut nous l'enlever. Mon déclare, Seigneur, que cette joie... Personne ne pourra nous l'enlever. Sa joie vient de toi seul, Père. Et cette joie, la Bible dit, c'est une joie parfaite. Seigneur, on déclare ta joie, Seigneur, je t'ai prie pour chaque personne, que malgré situation, malgré difficulté, malgré chaque mauvaise nouvelle ou peu importe, Seigneur, on déclare qu'ils gardent leur joie en toi. Que leur joie ne soit pas, Seigneur, appuyée sur les circonstances, mais la joie, Seigneur, soit qu'on fondée en toi, Papa. Et seigneur, je t'ai pris pour une plus grande proximité qu'on puisse réaliser la grandeur de ta joie. On puisse réaliser, Papa, la source de ta joie, Seigneur, qui est inépuisable. Je bénis chaque personne ce soir, ce matin. Je déclare, Seigneur, un, Seigneur, Seigneur quand tu les regardes, Seigneur, tu souris, tu es rempli de joie. Et que cette joie, Seigneur, puisse couler, puisse remplir chaque maison. Je prie pour chaque foyer. Que chaque maison soit un endroit où que ta joie puisse déborder. Et que, Seigneur, que cette joie puisse déborder au-delà, Seigneur, au travail, dans le taux, peu importe, Papa. Ce qu'on sait, Seigneur, que cette joie, Seigneur, nous donne ta force. Et on déclare, Seigneur, que nous sommes forts en toi, en ton nom puissant, je te prie. Amen! Wow!